0: mis amigos, hoy día vamos a hablar de un tema que para mucha gente es polémico, vamos a hablar de la mentalidad del empleado, la mentalidad del empleado, la mentalidad del que se ve a sí mismo como un asalariado, ese tema lo vamos a desarrollar el día de hoy, ¿por qué?, porque sabes, ninguno, ninguna persona, nadie, ningún ser humano, ningún ser humano que piense como un asalariado como un jornalero, como un obrero se va a ser millonario tú puedes tener un trabajo de obrero pero tu mentalidad tiene que ser otra tu pensamiento tiene que ser otro tu visión tiene que ser otra así que ese tema lo vamos a desarrollar el día de hoy porque con mentalidad de empleado no puedes dirigir un negocio con mentalidad de empleado tú no puedes dirigir un negocio así que Ponte pilas, aguas, oído a la música, antes te quiero compartir una historia, ¿sabes? Una frase, una frase así bien perrona, como dicen en México, una frase chingona, esta frase es del maestro Jim Rohn, y dice así, dice, lo valioso no es el millón de dólares que ganas, lo valioso es la persona en la que te has convertido en el proceso, Vuelvo y te repito esta frase de Jim Rohn, lo valioso no es el millón de dólares que ganas, lo valioso es el tipo de persona que te has convertido durante el proceso, el tipo de, de persona en la que te has convertido durante el proceso. Sabes, la plata es lo de menos, la plata va y viene, la plata se hace, se consigue, lo valioso es el tipo de persona que usted está desarrollando, el tipo de persona en la que usted se está convirtiendo. El tipo de persona que ahora es usted. Y saben, esto es muy real. ¿Por qué? Porque la plata no te hace millonario. La plata no te hace millonaria. Tu mentalidad es la que crea los resultados. yo le voy a contar esta historia. Mire, imagine en un pueblito, un pueblo pequeño, un pueblo polvoriento. Un muchacho, ¿ok? Un niño creció en la pobreza. Creció en la pobreza. Creció sin papá. Su papá, el papá de este muchacho que creció en la pobreza, era un camionero, un señor que manejaba camión y tenía una flota de camiones, hacía transporte de ciudad a ciudad, llevando fruta, llevando mercadería, y entonces este señor pues resultó que había sido un mujeriego, y cuando pasó por este pueblo, pues embarazó a una mujer, y producto de esa relación fogosa, fugaz, nació este muchacho. ¿Okay? Pero este camionero se olvidó de su hijo, se borró del mapa, se desapareció en un acto de irresponsabilidad, nunca le pasó nada a este muchacho, ¿Okay? solo le, le dio su apellido y ¡pum!, se desapareció. ¿Okay? Entonces la mamá, como sea, lo crió a este muchacho, lo criaron criando cabras, pastoreando, y ahí como sea este muchacho, ¡pum!, desarrolló y se llegó a los 17 años. Cuando tenía 17 años cumplidos, una señora busca a este muchacho y le dice, ¿sabes qué? Tu papá quiere conocerte. Tu papá está enfermo, está grave, está a punto de fallecer y quiere que lo perdones, quiere conocerte. Se sabía que este señor tenía camiones, que este señor tenía una gran empresa, que tenía una flota de camiones, que tenía dinero, ¿ok?, entonces, este muchacho que no tenía rencor en su corazón, dijo, ok, voy a conocer a mi papá, y viajó a la capital a conocer a su papá, y el papá efectivamente le pide perdón, había reunido a todos sus hijos, este señor había sido un don Juan, había tenido hijos por todos lados, y entonces a sus hijos les deja una herencia, y le dice a este muchacho, le, le deja a este muchacho dos camiones y una casa, en Piura, en el norte de Perú, en Piura, dos camiones y una casa, ¿ok?, y el muchacho, pues, de la noche a la mañana, este muchacho que había crecido en un pueblo polvoriento, este muchacho que había crecido en la pobreza, a los 17 años recibe esta herencia, dos camiones y una casa, y dijo, aquí mi vida cambió, de aquí para adelante empieza una nueva vida, y sabes, cuando este muchacho cumplió los 18 años, dijo, no, yo ya soy mayor de edad, a los 18 años yo ya soy libre de tomar mis decisiones. ¿Y qué crees que hizo con esa casa? La vendió. ¿Y qué crees que hizo con esa plata? Pum, 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 le empezó a tronar farras todos los fines de semana, parrandas, se dio la gran vida, empezó a comprarse ropa, con las justas le construyó su casa a su mamá, en el pueblito en el que había crecido... En medio de las esteras, ¡pum!, construyó su casa, lo único bueno que hizo, los camiones los vendió, cuando este muchacho llegó a los 21 años ya no tenía ni camiones, ni casa, nada, estaba nuevamente en la pobreza, ¿por qué?, había recibido una herencia, tenía una herencia, tenía estos dos camiones, tenía su casa, pero lo tronó, lo desapareció, ¿por qué?, por mentalidad, por mentalidad. No es que este muchacho haya tenido mala suerte. No es que este muchacho era del signo Aries. No es que los astros se alinearon para hacerlo caer. No es que entró un gobierno que hizo que a este muchacho le vaya mal. No. Es su mentalidad. Este muchacho se mareó. Este muchacho pensó que una casa, dos camiones eran lo máximo y que esa plata le iba a durar siempre. Este muchacho no desarrolló su visión. No dijo voy a invertir, voy a hacer crecer esto, me han dado estos dos camiones, esto va a ser como una semilla. No, se dio la gran vida, pum, 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 lo desapareció. Entonces Jim Rohn tiene razón. Jim Rohn dice lo valioso no es el millón de dólares, lo valioso es la persona en la que tú te conviertes durante el proceso. Por eso hay gente que recibe una herencia y ¡pum!, la desaparece. Por eso hay gente que se va a otro país, regresa a su país con plata, y la plata solo les dura un año, seis meses, dos años, y de ahí nuevamente pobres, nuevamente tienen que irse a trabajar a otro lado. Por eso hay gente que se saca la lotería y la desaparece, porque no es la plata, no es lo que tienes en los bolsillos, en tu cuenta bancaria, no es lo que dicen los papeles, no, es lo que hay en tu cabeza, en tu mente, lo que piensas, eso es lo que te hace rico, se dice que Henry Ford, mira, y te, te digo esto cuando tengo aquí ya las 9 y 21, Henry Ford, el hombre de los autos, el titán de la industria, Henry Ford, se dice que Henry Ford una vez se quedó sin nada, ¿ok?, estaba en un parque, en una plaza de armas, Henry Ford, y le preguntan y le dicen, señor Henry Ford, ¿qué va a hacer usted ahora? Y Henry Ford dijo, pues, levantarme, porque ya sé cómo se hacen las cosas. Levantarme, porque ya sé cómo se hacen las cosas. Ese hombre había perdido la plata, pero no había perdido su conocimiento, su habilidad, su mentalidad. Y entramos al tema, la mentalidad de empleado, la mentalidad de empleado, fíjese. Hace dos, tres días compartimos nosotros un post, y ese post decía lo siguiente, yo le voy a leer el post que publicamos, y yo lo escribí este post, y lo escribí con la mejor intención, y este post dice así, dice, al pobre lo tratan como marioneta. El patrón le dice qué es lo que tiene que hacer, el patrón le dice en qué lugar va a trabajar, el patrón le dice quiénes serán sus compañeros de trabajo, el patrón le dice a qué hora tiene que comer, el patrón le dice cuánto va a ganar, el patrón le dice a qué hora tiene que entrar y a qué hora va a salir. Y si es feriado, el empleado quiere descansar, pero el patrón puede pedirle que trabaje en el feriado y para que el empleado no reclame, el patrón le paga doble y así el empleado no reclama. Y todo esto pasa, ¿por qué? Porque al pobre le han instruido, le han criado, le han educado con consignas. ¿Qué consignas le han dado al pobre? ¿Qué consignas le han dado a la mayoría de los latinos? Consignas de pobre. Y dice, dice así, dice, «En la vida tienes un plan para hacerte rico o tienes un plan para hacerte pobre». ¿Tienes un plan de rico o tienes un plan de pobre? El plan del pobre es conseguir un buen trabajo, que le paguen bien, tener estabilidad laboral, tener los beneficios de ley, vivir tranquilos, sin apuros, pensando en jubilarse. Tranquilos, lo importante es tener salud, te dice la gente pobre. Lo importante es que la familia esté bien y tener salud, estar tranquilos, ni que sobre, ni que falte. Lo importante es que haya pan en la mesa... Lo importante es tener las tres comidas y para com pa comprarnos las truzas y ya está suficiente con eso. Eso es lo que piensa la mayoría de gente. Y sabes, ese es el plan que ha diseñado la sociedad para las masas, para las multitudes. Ese es el plan que ha diseñado la sociedad para la mayoría de nosotros. Y si tú no te rebelas, si tú no decides cambiar, es probable que tú seas parte de esa masa, es posible que tú seas parte de esa estadística. Entonces, para que tú te creas el cuento, te meten ideas desde chiquito. Te dicen, estudia para que seas alguien en la vida. Cuida tu trabajo. Agradece que siquiera tienes chamba. Y sabes, así es como te disminuyen la autoestima. Cuando yo trabajaba en una emisora, yo recuerdo cuando yo trabajaba en una emisora, yo estaba muchacho, trabajaba en una emisora... Y entonces, yo quería que me suban el sueldo, yo sentía que lo que me pagaban era muy poquito, y yo veía lo que ganaban otros colegas míos, otros colegas que tenían más años, más experiencia, entonces yo en mi mentalidad de pobreza, yo decía, ¿por qué a mí me pagan menos y a ellos les pagan más? Y ¿sabes qué me decían? Es que tienes que pagar derecho de piso. ¿A quién de ustedes le han dicho que tiene que pagar derecho de piso?, Coméntame aquí abajo si a ti alguna vez te han recomendado, te han dicho que tienes que pagar derecho de piso. ¿Sabes? Eso es lo que me decían a mí, tienes que pagar derecho de piso. Entonces yo estaba ahí con, pagando derecho de piso, pagando derecho de piso, pagando derecho de piso. Así le hacen creer al pobre que para ganar más tiene que, tiene que pasar tiempo tiene que aguantar tiene que soportar fíjate en los consejos que te dan pagar derecho de piso ¿por qué no te dicen si quieres ganar más construye tu propio piso haz tu propio negocio si quieres ganar más vete del empleo no lo que ellos quieren es tenerte ahí agachado sumiso aguantando esas son las consignas que le dan a la mayoría de gente por eso tú tienes que cambiar tienes que revelarte, ¿sabes? la mayoría de personas, además, cree que el camino es el empleo, que el, que, el, que el mundo del trabajo es el mundo del empleo, yo escuché una cita de Albert Einstein, Albert Einstein es el Nobel, Nobel de física, un premio Nobel, mira, ni siquiera es un empresario, yo escuché esto de Albert Einstein, ni siquiera es un empresario Albert Einstein, no es un hombre de negocios, pero es un hombre inteligente, le han dado el, el Nobel a Albert Einstein, y Albert Einstein decía, si tú quieres saber cuál va a ser tu futuro, mira a alguien que ya lleve años haciendo lo que hoy día tú estás haciendo. Eso decía Albert Einstein, si tú quieres saber cuál va a ser tu futuro, mira a alguien que ya lleve años haciendo lo que hoy día tú estás haciendo. Si tú eres policía, mira a un policía que ya lleve años y como está económicamente ese policía, es probable que así vaya a ser tu futuro. Si tú eres un taxista, si tú eres un taxista, si tú haces taxi todos los días, pues mira cómo es un taxista que ya lleva años haciendo taxi. Si ese taxista se ha hecho rico haciendo taxi, quiere decir que tú te puedes hacer rico haciendo taxi. Pero si ese taxista tú lo ves fregado, renegando, amargado, diciendo que con las justas le alcanza, diciendo que todo está fregado, lo más probable es que ese sea tu futuro. Entonces, si tú quieres hacerte rico, millonario, pues tienes que hacer lo que hacen los millonarios. Tienes que seguir el camino de la riqueza. Tienes que ir por el sendero de los millonarios. ¿Sabes lo que significa la palabra trabajo? Yo te voy a decir, anota esto, graba esto, registra esto, ¿eh? porque además el que no registra no conquista. Mira, trabajo viene de tripalium, tripalium, esa es la etimología, la raíz etimológica de la palabra trabajo te lleva a tripalium. Y ¿sabes qué es un tripalium? Tripalium es un yugo, es un yugo hecho con tres palos en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos. Cuando los esclavos se portaban mal, les decían, te vamos a enviar al trabajo, fíjate, así los amenazaban, pórtate bien, ¿eh? porque te voy a enviar al trabajo, así los asustaban. En Chile, en Chile, al, al trabajo, algunas personas le dicen, vamos a la pega, al trabajo le dicen pega, fíjate, se parece a pago esa palabra. Alguien decía, a los esclavos antes les pegaban, ahora les pagan. ¿Cuánto te están pagando a ti? ¿Cuánto es tu salario? Fíjate en esa palabra, salario. ¿De dónde viene sal? En la época de los romanos, la sal, la sal era valiosa. La sal era costosa. La sal era escasa. Entonces, a los funcionarios públicos se les pagaba con paquetes de sal la sal era la moneda de cambio entonces si tú tenías un gran pago recibías más sal de ahí viene la palabra salario de ahí viene la palabra salario tú recibes un salario es como recibir sal salado, salarium entonces yo quiero que tú pienses que medites, que te des cuenta que el empleo no es el camino el trabajo dependiente no es el camino fíjate, cantinflas Cantinflas decía, ¿cómo será de malo el trabajo que los ricos tienen que pagar para que otros lo hagan? Lo decía Cantinflas, ¿eh? ¿cómo será de malo el trabajo que los ricos, los millonarios tienen que pagar para que tú lo hagas? Tienen que pagar para que otros lo hagan. Lo mejor es que tú te dediques a algo que a ti te gusta, lo mejor es hacer lo que decía Confucio... Confucio, este pensador chino, Confucio, que no es el que inventó la confusión como decía una, una Miss, no, Confucio no es el tío que inventó la confusión, Confucio es un pensador chino, y Confucio decía, si tú quieres dejar de trabajar, eso decía Confucio, si tú quieres dejar de trabajar, dedícate a hacer algo que te gusta. Si tú quieres dejar de trabajar, dedícate a hacer, a hacer lo que a ti te gusta. Si tú haces lo que a ti te gusta, nunca más tendrás que trabajar. ¿Sabes? Cuando publicamos este post acerca de cómo tratan a los empleados, que los tratan como marionetas, mucha gente se molestó. Mucha gente dijo, no, no es cierto. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los empleados son pobres. No, ojo. Yo no estoy diciendo que todos los empleados sean pobres, hay una señorita que me escribió y me dijo, pero con esa lógica, me dijo, ah, escucha, me dijo, esa lógica tiene fallas, porque con esa lógica, si todo el mundo hace empresa, si todos son empresarios, si todos son millonarios, entonces, ¿quién trabaja para los millonarios?, ¿quién trabaja para los empresarios?, si todos son empresarios, y ¿sabes?, ese razonamiento tiene fallas, ese razonamiento está viciado, ¿sabes por qué? Porque el empleo siempre va a existir, nosotros no estamos diciendo que el empleo tiene que acabar, no, yo no soy loco, no soy iluso, el empleo siempre va a existir, los empleados no tienen que ser los mismos siempre. En una empresa probablemente siempre vaya a existir la necesidad de una secretaria, pero la señorita o el joven que trabaja como haciendo esas labores de secretaria no tiene que ser el mismo siempre. Tú no tienes que jubilarte haciendo lo mismo siempre. No, el empleo para una persona juiciosa es algo temporal. Es algo temporal, es una actividad de apalancamiento. Tú estás ahí, ¿para qué? Para aprender, para reunir capital, y luego te vas, aprendes, haces de esa empresa tu escuela... Estás aprendiendo con plata ajena, así es como tienes que pensarlo. Yo les conté una vez que yo iba a comer a un restaurante, ¿ok? A un restaurante, mira. Y en este restaurante había un muchacho que siempre atendía de una forma diferente. Este muchacho es mozo, aquí en Perú decimos mozo, ¿ok? Camarero, le dicen en otro país, ¿ok? Mesero le llaman también en otros sitios. Entonces este muchacho siempre atendía a sus clientes con una sonrisa, con la mejor actitud impecable, no tomaba nota, él no apuntaba, él todo lo memorizaba, y su mente no fallaba, y cuando te entregaba la carta, te decía, esta es la carta, pero la recomendación mía, señor, es la siguiente, y pa, 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 te mencionaba lo que él te recomendaba, y yo vi el solapero su nombre, en el solapero vi su nombre, y le dije, ¿desde cuándo eres mozo?, y me dijo... Me miró, ¿eh? Me miró y son, sonreía. Y me decía... Mozo, yo no soy mozo. Yo soy un empresario en entrenamiento. Fíjate esa actitud. Yo soy un empresario en entrenamiento. Ese muchacho lo que está haciendo es aprendiendo con plata ajena. Dice... Estoy aprendiendo y encima me pagan. Así es como tú tienes que ver el, el, el empleo. No tienes que renegar de tu, traba, de tu condición de empleado. Lo segundo que quiero decirte es que... Mira... La palabra empleo, ¿qué significa? Fíjate, ¿qué significa la palabra empleo? La palabra empleo, si hacemos un acróstico, significa esforzarse mucho para luego enriquecer a otro. Anótalo aquí en los comentarios: Pon. Empleo significa esforzarse mucho para luego enriquecer a otros. E, de esforzarse. M, de mucho. P, para. L, luego e enriquecer a otros, eso significa empleo, si tú eres empleado, ¿sabes lo que significa?, ¿sabes?, mencióname un sinónimo de la palabra empleado, un sinónimo de la palabra empleado es utilizado, en estos momentos nosotros para escucharnos estamos utilizando la internet, ¿sí o no?, estamos utilizando la internet, un sinónimo de utilizar es emplear, es decir, estamos empleando la Internet. A ti te contratan, ¿por qué? Porque les eres útil, te, te, te utilizan, te están utilizando, esa es la verdad. Hay gente que se molesta y no quiere reconocer eso. Hay gente que se niega a reconocer que en los trabajos en los que no les pagan puntual, encima los tratan mal, no les dan ningún beneficio, los ven como recursos, los ven como piezas de ajedrez, como, como piezas de una máquina. Empresas en las que no te valoran, te meten una patada cuando ya no les sirves, pum, te cambian, se acabó. ¿Te has dado cuenta que para ser empleado te piden más requisitos que para ser empresario? ¿Te has dado cuenta que para ser empleado te piden más requisitos que para ser empresario? Fíjate, mira, para que tú seas un empleado calificado, porque así es, existe esa terminología, existe la terminología de, de empleado calificado, mano de obra calificada. Mientras más estudios tienes, más calificado eres. Para ser empleado te piden más requisitos. Mira, ¿qué te piden? Estudios. Títulos. Mientras más títulos, más cartones, mejor. Luego te piden experiencia. Entonces, cuando tú eres joven y terminas la universidad y vas a conseguir un trabajo, te dicen, señor, usted tiene estudios, pero le falta experiencia. Entonces, tú te pones a trabajar para hacer experiencia. Cuando ya tienes experiencia, te dicen, señor, usted ya está viejo. Mira, cuando eres joven, no te pagan bien porque te falta experiencia. Cuando tienes experiencia, ya no te pagan bien porque estás viejo. Así es el sistema. Y a los empleados les hacen sufrir, ¿sabes? Hay empleados que madrugan, hay empleados que no desayunan bien, desayunan corriendo, se comen ahí su pan con mantequilla, su vasito de avena a veces y salen corriendo, todos los días en el mismo carro, apresurados, ¿por qué? Porque tienen que llegar temprano, van con sueño. ¿Cuántas veces has visto un empleado que va a su trabajo con sueño? Es más exigente ser empleado, es muchísimo más exigente. En cambio, para ser empresario tú no necesitas tantos permisos para ser empresario no necesitas un título, para ser empresario no necesitas un cartón, para ser empresario te vas a esforzar más, probablemente vas a madrugar más, probablemente vas a dormir más tarde, probablemente vas a ser el último en ganar, pero estás construyendo algo tuyo, esa es la diferencia, estás construyendo algo para ti, en cambio el empleado madruga, se queda hasta tarde, le pagan poco, construyendo algo para quién, para otro, Construyendo algo, ¿para quién? Para otro. Un amigo me decía, mira, a los empleados los tratan como mascotas. A los empleados los tratan como mascotas. A una mascota, el dueño de la mascota los, los, los saca a pasear a veces cuando tiene tiempo. Juega con la mascota cuando tiene tiempo, cuando se le antoja, cuando tiene ganas. Si quiere que la mascota le haga alguna pericueta, algún jueguito, engañan a la mascota con una galletita, con cualquier cosa. Le lanzan cositas y la mascota va y la trae. ¿Sabes? Así es como hacen con muchos empleados. Así es como hacen con muchos empleados. Les dan beneficios si es que se le antoja al patrón. Si es que el patrón está de buen humor. Tienes que esperar el momento que tú crees que el patrón te va a poder escuchar. Con esa mentalidad tú no vas a hacer algo diferente, no vas a construir algo diferente. Sabes, tú has nacido no para que te regalen panetones, tú has nacido para dar panetones. Tú no has nacido para recibir gratificaciones, no, tú has nacido para dar gratificaciones. Tú no has nacido para que te den vacaciones, no, tú estás aquí para darle a otros vacaciones. Y si tú eres un empresario, tú tienes que hacer que tu gente, tus trabajadores, tus colaboradores... Piensen como empresarios, piensen como empresarios, porque es más rentable, porque es mejor tener en tu organización a alguien que está pensando como tú. Porque esa gente tiene iniciativa, esa gente no se conforma con vender su trabajo, su esfuerzo, su tiempo, no. Ellos venden resultados, ofrecen resultados. ¿Sabes? Existe la palabra intraemprendedor. Existen los intraemprendedores. ¿Sabes quiénes son los intraemprendedores? Intraemprendedor es el que trabaja dentro de una organización. Intraemprendedor es el que trabaja dentro de una organización. Un intraemprendedor no es el que trabaja para ti. Un intraemprendedor es el que trabaja contigo. Entonces yo te pregunto, ¿tú a quién quieres tener en tu empresa? ¿Quieres tener empleados o quieres tener intraemprendedores? ¿Quieres tener gente que trabaje para ti o quieres tener gente que trabaje contigo? Respóndeme eso si tú eres empresario o si piensas hacer empresa. Aquí en los comentarios pon, ¿qué quieres tener en tu organización? ¿Empleados o intraemprendedores? intraemprendedores gente que piensa en soluciones gente que piensa en avanzar gente que no trabaja por un sueldo sino por una causa gente que dice señor yo voy a aprender y sabes cuando se va esa persona no te va a jugar sucio esa persona ha aprendido tiene mentalidad, tiene una ética diferente mis amigos saludos aquí para Nilser Guevara, para Billy Alvarado para Michael Núñez Ojo con esto que les estoy diciendo, ¿eh? quiero, quiero hacerme entender, dejarme entender. La idea no es tener gente que trabaje para ti, sino que trabaje contigo. No que sean tus, tus, eh, tus recursos, no que sean tus marionetas, no. Sino que trabajen contigo, que sean tus socios, que compartan tu visión, tu misión, tu causa. Esa es la gente que tienes que encontrar, intraemprendedores. Ok, 9 y 42, y ahora vamos con esta pregunta, vamos con esta pregunta, ¿de dónde viene el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿De dónde viene el dinero? Respóndeme aquí, a ver, millonarios que no sepan de dónde viene el dinero. ¿Dónde has visto eso? Millonarios que no saben de dónde viene el dinero. Fíjate qué interesante eso. Gente que quiere ser millonaria pero no sabe de dónde viene el dinero. ¿De dónde viene el dinero? ¿Del gobierno? No, no viene del gobierno. ¿De los bancos? No, no viene de los bancos. ¿De dónde viene el dinero? A ver, respóndeme, por favor. ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde viene el dinero? ¿De, el dinero? ¿De los bancos? ...no viene de los bancos, del gobierno, no, no viene del gobierno, de Dios, no, Dios no da dinero, Dios da cerebro, da inteligencia, ¿de dónde viene el dinero?, de las iglesias, no, las iglesias muchas veces se embolsican el dinero, ¿de dónde viene el dinero?, a ver, respóndanme, de la tierra, no, la tierra no da dinero, la tierra da recursos, ¿de dónde viene el dinero, señores?, ¿de dónde viene el dinero?, a ver, millonarios, ¿de dónde viene el dinero?, respuestas aquí... ¿De dónde viene el dinero? Vamos a dar un minuto para que nos respondan. ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué dice Víctor Mamán y Sara. Saludos para mi amigo Víctor Mamán y Sara. Para Daniel Eduardo, para Daniel Eduardo Tobar. Para David Luis. Del esfuerzo, dice. No, no, hay gente que se esfuerza y no hace dinero. Más bien, pierde dinero. Caterin Palacios, dice, de la gente... Mira, esa respuesta es interesante. ¿Sabes de dónde viene el dinero? El dinero viene de los consumidores, de los clientes. Ellos tienen la plata. La gente piensa muchas veces que la plata la, la tienen los bancos. No, 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 no. no. La plata, el dinero, está en las manos de la gente, en los bolsillos de la gente, de los consumidores, y tú tienes que aprender esto, porque tienes que poner como meta ser millonario. Fíjate, ¿por qué no te pones como meta ser millonario? ¿Por qué tú no puedes ser millonario? ¿Por qué tú no dices, yo voy a tener mi primer millón? Pones la fecha, 31 de diciembre del 2020, ya hice mi primer millón. Ponte una meta, ponte una fecha. ¿Por qué no? ¿Por qué tú no puedes ser millonario? ¿Qué crees que tienen los millonarios? ¿Sangre azul? ¿Más neuronas? no más estudios, no, ponte esa meta y aprende a razonar como millonario, estudia a los millonarios, fíjate esa pregunta, ¿de dónde viene el dinero?, el dinero viene de la gente, de los consumidores, viene de la mano de los clientes o de los patronos, de los patrones, entonces la pregunta que tú te tienes que hacer es, si el dinero lo tiene la gente, ¿cómo hago para que la gente me dé su dinero?, ¿Cómo hago para que tu dinero pase de tus bolsillos a mis bolsillos, de tu cuenta bancaria a mi cuenta bancaria, de tus manos a mis manos? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que la gente me dé su dinero? Los asalto, les robo, ese no es el camino. Hago leyes, me meto a la política y hago leyes para obligar a la gente. No, ese tampoco es el camino. La clave, ¿sabes?, para que la gente te dé su dinero es servir... El dinero se gana sirviendo. ¿Y qué es servir en el campo económico, en el área económica? ¿Qué es servir? Servir es satisfacer deseos, resolver problemas, satisfacer necesidades. Eso es el servicio. Si tú no sirves, no ganas. Así de sencillo. No importa cuánto trabajes. El trabajo no define tu ganancia. Lo que define tu ganancia es el servir. No te pagan por tus conocimientos, no te pagan por tus títulos, sino por tu servicio, la calidad de servicio. Escúchame, ¿eh? no te pagan por tus conocimientos, por tus títulos, no. Te pagan por tu calidad de servicio, por lo que, los problemas que tú resuelves. ¿Cu ¿Cuánto tú le pagarías a un chofer de Uber que te dice, señor, yo tengo dos maestrías, un doctorado, págueme más? Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver que tengas dos maestrías y un doctorado? Yo a un chofer le pago lo que corresponde, la tarifa que corresponde, no me interesa a mí dónde estudió, qué maestrías tiene, no, 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 no No confundas, no creas que porque has estudiado más vas a ganar más, no, sino por el servicio que tú has prestado, y entonces aquí viene lo interesante, fíjate, aquí viene lo interesante, aquí viene lo interesante, los clientes le pagan a los empresarios... Que le sirven a ellos, yo como cliente te pago a ti como empresario porque tus productos o tus servicios me sirven, si a mí no me sirvieran tus productos o tus servicios yo no te tendría por qué pagar, yo no te tendría por qué comprar, yo no te tendría por qué venir a dejar mi dinero, buscaría a alguien de la competencia en otro lado, ¿por qué? porque no me sirve, si no me sirves, yo no tengo por qué comprarte. El patrón, el, el, el jefe, el patrón, el empresario contrata a los empleados que le sirven. Si tú no le sirves a tu jefe, tu jefe te vota. No, señor, que yo tengo el mismo signo de usted, yo cumplo años, el mismo día que nació usted yo nací. No, te votan igual, no le sirves. No, señor, que usted es el padrino de mi hijito, mi hijito se llama igual que usted, yo le puse el mismo nombre. No, igual te votan. ¿Por qué? Porque no le sirves, no les eres útil. Entonces, la pregunta es, ¿a quién tú le quieres servir? ¿Tú le quieres servir a un patrón, a un jefe, o le quieres servir a clientes? Si tú le sirves a clientes, vas a ganar más. Si tú le sirves a una persona, a un jefe, a un patrón, entonces te van a pagar miserias. Te pagan miserias. Tu ingreso, tu ingreso económico, mide tu valor como servidor. Escúchame, ¿eh? tu ingreso económico, tu ingreso, tus ganancias, miden tu valor como servidor. No miden tu valor como ser humano, como persona. Todos, para Dios, todos somos iguales. Como seres humanos, todos valemos lo mismo. Pero en materia económica, gana más el que sirve más. No, señores, que yo oro más. No, no te interesa cuánto tú rezas. No es que yo, señor, soy vegetariano, no, eso no importa. No, señor, que yo estudié más, no, tampoco importa, importa cuánto sirves tú, a cuántos clientes. Tú tienes una lavandería, imagínate que tienes una lavandería, ¿a cuántos clientes le sirves? Si tú solo tienes 20 clientes, entonces tu ingreso refleja eso, tu ingreso es una fotocopia de tu servicio. Tu ingreso es una fotocopia de tu servicio, eso está, eso es incluso bíblico, en la Biblia, fíjate qué interesante, en la Biblia hay un pasaje extraordinario, si usted coge el libro de Mateo, vaya a Mateo, Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 20, ahí hay una, una clase, una cátedra de riqueza, de liderazgo, se dice que una mujer le dijo a Jesús, Señor, le dice, ponga a mis dos hijos ahí a tu lado, uno a la derecha y uno a la izquierda, para que ellos sean los que los que eh, lideren, para que ellos hereden. La mujer quiso hacer trampa, quiso comprar influencia. ¿Y Jesús qué le responde? Jesús le responde, no sabes lo que me estás pidiendo, así no funciona. Jesús dice, mira lo que dice, aquí interesante lo que dice Jesús. Jesús dice, dice si alguno de vosotros quiere ser grande entre nosotros, tiene que ser nuestro servidor. Si alguno quiere estar adelante tiene que ser nuestro servidor, así dijo. Así dijo, el problema del empleado es que le sirve a su jefe nada más. El jefe te contrata, el jefe tiene un el señor tiene un restaurante. Entonces el señor dice, "Ven, te contrato. Tú vas a encargarte de ser el mozo acá. Tú vas a llevar los cafés y tú estás sirviendo por él." Él gana 100 y te da de esos 100, te da a ti 15, ya está, te ha contratado para que sirvas por él, tú solo le sirves a él, pero él le sirve a los clientes, por eso gana más, por eso es que los empleados quieren ganar como ganan los empresarios, pero no van a poder, así como empleados no van a poder, ¿por qué?, porque su nivel de servicio es bajo, solo le están sirviendo a una persona, la pregunta es, ¿a cuánta gente tú le estás sirviendo?, ¿A quién le sirves tú? Tú le sirves a tu patrón. Mira, lo que no sirve se bota, se reemplaza, se cambia. Si tu computadora no sirve, ¿qué haces con una computadora cuando no sirve? La cambias. ¿Qué haces con una escoba en una casa? ¿Qué hacen en una casa con una escoba cuando la escoba ya no barre, ya no sirve? La cambian, la botan, la reemplazan, compran otra. ¿Qué hacen con un empleado cuando ya no sirve? Lo sacan. ¿Qué haces tú cuando en un negocio lo que quieren venderte, lo que siempre te han vendido ya no sirve? Ya no vas ahí, ya no compras. ¿Qué haces con tu pareja cuando ya no sirve? No, mentira, eso no, no, no la cambian, ¿no? ¿Qué haces con tu, con tu celular cuando ya no sirve? Lo cambias. Así de sencillo, en cuestión económica, así funciona. No importa qué tan pensador tú eres, no. Importa el servicio que prestas. Henry Ford se hizo rico, ¿por qué? Porque sus carros servían. se hizo rico porque sus carros servían, lo que no sirve, pum, se desecha, va a la basura. Así que señores, saludos para cada uno de ustedes son nueve y cincuenta y dos saludos para Berta Samaniego, para Robert Rodríguez, para mis amigos de México, tengo aquí también para la gente de El Salvador saludos para Luis Miguel Carranza, dice, desde El Salvador en sintonía, Jesús Iván Gutiérrez Paniagua también para Marisol Solís, que esté escuchándonos en Colombia, aquí en Perú, dice Baldomero López Saavedra, extraordinario mensaje, gracias Baldomero, para Carlos Rodríguez, para Alfredo Villalobos Álvarez, señores, lo que hay que hacer es mejorar la calidad de servicio, servirle a más personas, si tú eres empleado, cambia tu chip, como empleado solo le estás sirviendo a una persona y por eso ganas poco, porque al empleado le paga el patrón, al patrón le pagan los clientes, muchos clientes, por eso el patrón gana más. Así que cambia tu chip, cambia tu chip, como empleado no tienes futuro, como empleado no vas a ser millonario, deja de filosofar, deja de preocuparte, deja de hacer preguntas del tipo, y si todos somos empresarios, ¿quién va a trabajar para los empresarios? No, no hagas filosofía, sé práctico. Tú encárgate de tus finanzas, de tu economía, de fortalecer lo tuyo, deja que otros filosofen, tú avanza, si tú, mira, Mais Munro, Mais Monroe decía, decía Mais Monroe decía, eh, una de las más grandes tragedias de la vida es hacer lo que no te gusta y ganar lo que no te alcanza, hacer lo que no te gusta y ganar lo que no te alcanza, y sabes, la mayoría de gente cómo justifica eso, es que tengo necesidades es que tengo hijos, es que la necesidad me obliga. La necesidad te puede obligar una semana, un mes, pero no toda una vida. Y además, si tú estás haciendo algo que no te gusta y te están ganando poco, sientes que te están explotando, que no te reconocen, que no te valoran, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ordenar tu tiempo. Y aprovechar tu tiempo, tu tiempo libre, empezar a utilizarlo en algo productivo. Estar pensando qué negocio puedes hacer. Eso es lo que tienes que pensar. Prepararte. ¿Sabes lo que hacen los judíos? ¿Has escuchado que los judíos tienen plata? Mira, esto me lo dijo un, un maestro judío. Un maestro judío me dijo, mira, te voy a explicar qué es lo que hace la mayoría de judíos. ¿Por qué los judíos tienen plata? Y me dijo, mira, cuando un judío... Gana mil y gasta mil el judío. Lo primero que hace es, de, es ordenar su tiempo. El judío dice, a ver, voy a ordenar mi tiempo. Voy a ver qué tiempo libre tengo, de qué tiempo libre dispongo. ¿Para qué? Para ver qué puedo hacer en ese tiempo libre para generar ingresos. Eso es lo que hace el judío. En cambio el pobre no, el pobre el que piensa como empleado se pone a ver novelas, la usurpadora, la rosa de Guadalupe, y ahí los tienes entretenidos con un reality, perdiendo qué su tiempo, y luego se queja de que no tiene plata, luego se queja de que es pobre, luego se hace la víctima y dice la cosa está jodida, el gobierno. Si no administras tu tiempo, entonces nunca vas a poder administrar dinero, si no puedes con tu tiempo, nunca vas a poder con la riqueza, es así de sencillo, es así de simple, y sabes, para despedirme, porque ya se nos va el tiempo, se nos fue en realidad el tiempo que habíamos asignado a esto, te quiero comentar lo siguiente, no reniegues de tu empleo, de tu situación actual, revelate, siente tu inconformidad, pero no reniegues, ¿Sabes? Este empleo que tú tienes, y tú ahora eres empleado, hazme saber aquí en los comentarios si tienes un empleo, si eres empleado en este momento, pero sientes que ya no, ya no encajas más ahí, sientes que tú ya no eres eh, una ave de ese plumaje, sientes que tú ahora eres diferente y quieres hacer tu negocio. Pon aquí en los comentarios eso. Yo te voy a decir, mira, no puedes casarte con tus sueños y divorciarte de la realidad. No puedes tú casarte con tus sueños, entusiasmarte con tus sueños, entusiasmarte con el futuro y renegar de tu realidad. ¿Qué es renegar de tu realidad? Hacerte la víctima y decir, echarle la culpa al jefe abusivo que yo estoy jodido por esto, me voy porque ese trabajo es un asco, ese trabajo es una M. Y entonces empiezas a renegar de lo que en algún momento agradeciste. Sabes, cuando tú cogiste este trabajo que tienes, ese empleo, te pareció una gran oportunidad, e incluso es probable que lo hayas agradecido. Dijiste, gracias a Dios que ya encontré algo, y hoy día quieres venir a renegar de eso que antes te hizo alegrar, de eso que antes tú agradeciste hoy día quieres renegar. Sabes, así no funciona la vida. Si tú quieres crecer, lo que tienes que hacer es agradecer. No estás agradeciendo porque te están explotando, no, yo no quiero que me malinterpretes, no quiero, me gustaría muchísimo, quiero hacerme entender, lo que quiero es que mires la vida con otros ojos, si tienes un mal jefe, ahora ya sabes cómo no tratar a la gente, si te pagan mal, si están abusando de tu tiempo, ahora ya sabes cómo no se tienen que hacer las cosas. Cuando tú agradeces, tú estás abriéndote al aprendizaje. Ahora sí nos vamos, señores. Son nueve, ya hay cincuenta y ocho. Saludos para todos, para Michael eh, Carranza, para... Oscar Flores, eh, Orfa de Portillo, me dicen aquí que se interrumpió la transmisión. Eh, se interrumpió la transmisión. Les decía les decía que no se pueden casar con el futuro y divorciarse de la realidad. Renegar de tu realidad. ¿Sabes? Lo, lo, que, lo que tienes que hacer es mirar la vida con otros ojos, con otra actitud, la actitud del agradecimiento. Tú no puedes renegar de algo que en algún momento agradeciste. Si ese trabajo que ahora tienes... Es un trabajo pésimo, te tratan mal. Tus jefes no fueron lo que tú creíste que iban a ser. Tú no puedes vivir renegando, vivir como un amargado. Tampoco puedes jugar mal. ¿Sabes? En algún momento tú agradeciste tu trabajo. Tú dijiste, gracias a Dios que ya encontré algo. En algún momento tú te sentiste bien porque habías encontrado eso y veías eso como una oportunidad. Lo que tienes que hacer es mirar con otros ojos. Decir, bueno, ya no encajo aquí, me voy, ya no soy ya no soy la misma persona que entró, ahora quiero volar, me voy, pero me voy por la puerta grande, entré por la puerta grande y me voy por la puerta grande, ¿qué quiere decir irse por la puerta grande?, pues aprende, si ya sabes que tu jefe es abusivo, entonces sabes cómo no se tiene que tratar a las personas, ya sabes cómo no se tienen que hacer las cosas, aprende, se aprende de lo bueno y de lo malo, está en Eclesiastés ahí dice, observa todo, retener lo mejor, dice en Eclesiastés dice eso, observa todo, retener lo mejor, así que señores, saludos, y con esa actitud tú te vas y haces tu negocio, estás aprendiendo, aprende cómo tratar a los clientes, si tú sabes eh, que la clave del éxito de todo negocio son los clientes, entonces, sabes, aplícate ahí, aprende a tratar clientes ajenos, que cuando tengas los tuyos los vas a tratar con maestría, los vas a tratar con respeto, los vas a tratar con un trato excelente de primera, saludos para Laura Nelly Barreto, saludos para Rulo Latán. Eh, dice aquí, exacto Rulo, dice si tienes empleo está bien, pero no se conformen con eso, de eso se trata, no te conformes con eso, el empleo te va a dar de comer, te va a dar para eso, te va a dar para tus tres comidas, para más nada, tampoco pienses en jubilarte, ¿sabes qué es lo que pasó con la jubilación?, la jubilación hoy por hoy es un engaño, los seguros sociales están quebrados, y esto no solo es en Perú, en, en la mayoría de países la seguridad social está quebrada, leí las noticias hace poco de un señor, fíjate esto, mira, un señor trabajó 20 años, 20 años de su vida fue empleado en una empresa, contador, un señor fue contador de esa empresa, le llevó la contabilidad a esa empresa, le ordenaba los números, contaba la plata de esa empresa, y se jubiló. Ha aportado a la seguridad social durante 20 años, salió esto aquí en las noticias, y de pronto ese señor tiene una emergencia de salud, tiene un problema, un problema de apéndice, entonces necesita operarse, va por una emergencia, y ¿sabes para cuándo le programaron la cita? Para julio del 2020, imagínate, eso fue hace cuatro meses, 2019, ¿qué tal tú vas al seguro para que te programen una cita por emergencia y te dicen, señor, su cita está programada, es para julio del 2020? Ese hombre aportó 20 años. Pero ¿sabes por qué él está esperanzado en el seguro? Porque sus ingresos no le permiten costear las, eh, un, un tratamiento privado, irse a un hospital privado, a una clínica. Entonces, si tú no quieres que eso... Pase a más personas, si tú no quieres estar expuesto a eso, entonces el camino es, haz empresa, haz tu plata, imprime tu propio dinero, encárgate de tu economía, eso es lo mejor que te puede pasar, imprime tu propio dinero, tú estás al mando de tu economía, tú estás al mando de tu situación, no interesa el gobierno, no importa nada, ninguna situación externa, tú estás al mando de tu economía.